0: Ruotsinkielisten asiakkaiden määrä on suhteellisen pieni ja poliisit ovat myös harjantuneita ongelmanratkaisijoita. Ruotsinkielisten asiakkaiden palvelu ei kuitenkaan ole optimaalista ja tilanne ei vastaa kielilain vaatimuksia.
1: Ylepuhet, akti. Oikein mainiota viikon alkua maanantaisesta empatiaaktista. Studiossa kolme saakka Samppa ja Tiina.
2: Oikein hyvää, alkaalta viikkoa.
1: Kyseessä on siis empatiaakti. Ja ehkä pääkysymyksenä provosoivasti. Löytyykö Suomesta myötätuntoa ja auttamisen halua vai onko tämä kylmä maa täynnä kylmiä ja itsekäitä oman napaan tuijottelijoita ja mulkeroita? Ylepuhe. Akti. Soita 020
3: 690 001.
4: Hei lapset. Tänään pyörii jouluhyrrä. Me voimme aloittaa joulunvieton jo nyt sillä tavalla, että me autamme sellaisia lapsia, joilla voi olla kylmä tai nälkä jouluna. Voit pyytää isää tai äitiä tekemään kanssasi joulupaketin köyhille lapsille. Kun teet toisen iloiseksi, niin sinulle tulee itsellesikin hyvä mieli.
1: Ylepuhe. Näin muistutettiin jo vuonna 1972 Yleisradion lasten ohjelma Hyrrässä. Tulee itsellekin hyvä mieli, kun auttaa muita. Näin se on, kulkaa rakkaat kuulijat, ihan tutkitustikin. Ja joulu on ovella. Tämän vuoden ajan pitäisi olla sitä antamisen sekä hyvän mielen jakamisen aikaa. Vaan onko se sitä Suomessa vuonna 2017? Tänään siis empatiaaktissa aktissa puhutaan auttamisen halusta, epäitsekyydestä ja myötätunnosta. Whatsappia voi lähettää numeroon 0401638586. Ennen kaikkea kuitenkin soittoja. Kolmeen saakka otetaan vastaan puhelinnumerossa 020690001. 001. Eletääks me kylmässä itsekkäässä maassa vai löytyykö täältä myötätuntoa ja auttamisen halua? Onko Suomessa solidaarisuutta ja naapuriapua? Ja tänään ennen kaikkea olisi mahtavaa saada kertomusten ja kokemusten kautta tätä hommaa vietyä eteenpäin. Oletko esimerkiksi itse saanut apua hädän hetkellä? Onko tuntematon henkilö tullut ja aivan pyyteettömästi pelastanut päiväsi tai jopa vielä enemmän? Ja me suomalaisethan ei osata kehua itseämme. Tänään kuitenkin voi ylpeästi soittaa ja nostaa omaa häntäänsä, jos on tullut pyyteettömästi epäitsekkäästi uhrauduttua on menty tilanteeseen ja autettu elämän kanssa kulkijaa, tai jos sulla on hyviä tapoja, miten semmoista arkista hyvän vaikkapa teet, niin kerro ihmeessä. Aika moni ehkä haluaisi auttaa enemmän, mutta siinä saattaa olla se kynnys, että ei oikein tiedä miten.
2: Niin, ja sitten meillä Suomessa on myös se, se ongelma aika monella, että avun vastaanottaminen on hankala. Että joku ystävä saattaa tarjota apua, että, että onko sinulla sairaana, Voisin ottaa. No ei, kyllä tässä pärjätään.
1: Niin, ei, tarttis, ei tartte auttaa, vaikka itse asiassa Suomessa on ihan valtavasti avun tarvitsijoita. hän siis, kun tässä nyt tä- tätä joulun aikaa eletään, niin... Joulupadat ilmestyvät katukuvaa jälkeen. Vuodesta 1906 saakka on pelastusarmeija tätä toimintaa järjestänyt. Sitten on joulupuukeräystä. Kuulemma suomalaisten keskuudessa rahan sijaan tykätään nykyään antaa paljon enemmän tavaralahjoituksia. Pelkästään pääkaupunkiseudulla on. Yli 10 000 lasta, jotka on esimerkiksi lastensuojelun piirissä huostaan otettuna sijaisperheessä, lastenkodissa tai muuten sellaisessa siis perhetilanteessa, että jouluaattona siellä joulupuun alla on tyhjää, jos edes joulukuusta sieltä sitten asuinpaikasta löytyy. Ja Suomessahan on yli 100 000 lasta, jotka elää köyhyydessä. Tai köyhissä vähävaraisissa perheissä tarkoittaa sitä, että se joulun mielen saaminen on aika paljon avun varassa niistä tuntemattomien lahjoituksissa.
2: Hmm. Tämän lisäksi joulupuukeräyksen lisäksi esimerkiksi pelastakaa lapset järjestön kautta voi, voi lahjoittaa rahaa sellaisiin aineettomiin joululahjoihin, kuten esimerkiksi lukiokirjoihin tai, tai isäkaverin toimintaan tai se urheilu toimintaan tai niin edespäin. Ja hyvä joulumielikeräys, SPRn keräys, sillä taas hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Kyllä on monemoisia tapoja lahjoittaa ja varmasti tällä lähetyksen aikana nousee pintaan monia muitakin tapoja osallistua ja... Osallistua hyvän tekeväisyyteen tai tehdä sitten vapaaehtoistyötä. Me kysytään tänään Twitterissä, että lahjoitatko hyvän tekeväisyyteen tai teetkö nimenomaan vapaaehtoistyötä. 61 prosenttia vastaajista vastaa kyllä. Lahjoitan, teen tai teen vapaaehtoistyötä. Ja Andri on muun muassa kon, kommentoinut, että paikallista eläinsuojeluyhdistystä muistan silloin tällöin. Enkä seuratyöstä saa mitään palkkiota, vaan kyllä mennään puhtaasti rakkaudesta lajiin. Näin Andri kirjoittaa. Ja Ipellä taas on oikein perustavanlaatuinen ongelma. Mitenköhän tämän saisi ilmaistoa ilman, että ei tuntuisi ylpeilyltä. Mutta kyllä, Unicefin kuukausilahjoittaja näin säännöllisenä hyvän tekeväisyytenä.
1: Suomessa yleisin vähäosaisten tukemisen muoto on lahjoittaa satunnaisesti rahaa ja jo yli puoli miljoonaa kansalaista lahjoittaa säännöllisesti rahaa esimerkiksi kummitoiminnassa, mutta kuten mä sanoin, niin varsinkin näin joulun aikaan, niin tavaralahjoituksen valitsee moni tilisiirron sijaan. Näin ollen siis, kun puhutaan, että koko varainhankinnan tuotot on Suomessa 500 miljoonaa euroa vuosittain ja kulma kasvussa koko ajan, niin todellisuudessa tämä luku on paljon suurempi, koska ne on tullut älyttömän suosituiksi sitten nämä, kuten edellä mainittu, joulupuukeräys.
2: Joo, ja mä ymmärrän sen ehdottomasti, koska siitä tulee enemmän se sellainen henkilökohtainen side, että ajattelen sitä tiettyä lasta, jolle nyt tämä 9-12-vuotias poika, jo- jolle hankin sen lahjan, mietin sitä itse ja kuvittelen mielessäni tuon lapsen, mitä se 9-12-vuotias poika, mistä hän tykkäisi, olisiko se, oisko se jotain rakentelupalveluja, pakettia vai, vai mitä tällaiselle pojalle voisi hankkia. Ja, ja tulee enemmän lahjoittajanakin sellainen olo, että ikään kuin oltaisiin oltaisi jo tuttuja ja se menee niin kuin oikeasti ihmiselle eikä esimerkiksi sitten järjestöjen hallintokuluihin.
1: Itse olen muutamana vuonna tähän esimerkiksi osallistunut ja voin kertoa omasta kokemuksesta, että tulee aivan valtava hyvä mieli, joulumieli ja en ole tämän tunteen kanssa yksin, siis tutkimusten mukaan, muistutetaan nyt tässä vaiheessa, uskokaa tai älkää, tutkimusten mukaan hyvän tekeminen tai esimerkiksi rahan antaminen muille, sen sijaan, että sen käyttää sen pätäkän itseensä, niin se lisää onnellisuutta hyvin paljon. Lisäksi hyvän tekemäinen alentaa verenpainetta ja esimerkiksi vapaaehtoistyö. Monien tutkimusten mukaan pidentää elinikää. Jos itse haluat mainostaa sitä minkälainen fiilis ja onnellisuuden tunne syntyy, kun pääsee tekemään pieniä tai suuria hyviä asioita, ja mitkä on sitten niitä parhaita keinoja auttaa, esimerkiksi heikompi osaisia. Niin kaikesta tästä tarinoita Empatia-Aktiin. Kiitos. Ylepuhe: Akti. Soita 020-690-001. Ennen ensimmäistä puhelua niin kuunnellaan onnellisuustutkijaa, niin uskotte varmasti, että tästä aidosti tulee kaikkia positiivisia vaikutuksia, kun hyvää, suurin piirtein vähänkin epäitsekkäästi tekee. Mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos haluaa vaikkapa hyvän joulumielen Asiaa vastaa lyhyesti seuraavaksi onnellisuustutkija Lotta Uusi talon Malmivaara.
3: Toisten ihmisten kanssa oleminen ja toisten auttaminen on selkeästi ensimmäinen asia, josta kannattaa lähteä liikkeelle. Eli miettii ihan, jos yksi sanontakin on, että, että jos olet oikein onneton, mene ja auta kaveria. Vaikka useimmat ajatellaan, että eihän minusta auttaa, jos minä voin niin huonosti, mutta kyllä se näyttäisi ihan tutkimuksen valossa olevan just toistepäin. Toisen ihmisen läheisyys on todella tärkeää. Me voidaan joka päivä kokea aivan uskomattoman hienoja, tämmöisiä kohottavia kohtaamisia, voisi liki kenen kanssa tahansa, mutta tähän auttamiseen liittyy se, että me saadaan tulla toisen lähelle, saadaan tuottaa toiselle hyvää mieltä ja ennen kaikkea me koetaan merkityksellisyyttä, joka on hyvin tärkeä onnellisuuden ainesosa.
1: Näin sanoisi siis onnellisuustutkija Lotta Uusitalon Malmivaara.
3: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viestistudioon 040-163-85-86.
1: Ja ennen kaikkea soita 020 690 001. Ja ensimmäisenä Rouva Espoosta hyvää päivää.
4: No tervehdys taas. Nyt on aivan ihana aihe ja todellakin toisten auttaminen auttaa itseä vaikka minkälaisissa murheillaaksossa niin valtavan paljon. Mä sanon tässä, mun isäni on kuollut, mun meidän rovasti täältä Espoosta, ihana ihminen, on myöskin kuollut. Isäni ja ja rovasti kävi luovuttamassa verta niin kauan kuin he saivat, kunnes tulivat siihen ikään, enää saaneet. Sitten tämä meidän rovasti vei Inkerin. Maalaisille ja virolaislapsille vei valtavat paketit koko ajan, vaatteita ja kaikkea, mitä he tarvitsivat. Mun lapsuuden kodissa annettiin joka joulu ja ennen joulua kerättiin vaatteita ja kaikkea mahdollista ja annettiin, annettiin tonne pitkin joka puolelle, missä tarvittiin. Ja meillä oli jopa semmoisia, tiesi semmoisia perheitä, jos oli, oliko niitä nyt 11 lasta tai jotain, niin oh, ihana oli lähettää niille kaikkea, mitä ne tarvitsi. En, tuota... Entä Päärova
1: Espoosta nykypäivänä? Toi kuulostaa tosi hienolta. Oletko löytänyt hyviä keinoja auttaa?
4: Kyllä. Mun äitini on vanhus ja tuota, häntä joudutaan auttaa päivittäin, mutta tuota, meidän talossa asuu paljon vanhuksia ja lähettyvillä, niin tuota, kun näillä käy niitä hoitajia ynnä muuta, ja sitten kun jotkut hyvää tarkoittavat ystävät, että kysyy, että voiko mä, tulla, voiko mä käydä sulle kaupassa vai voiko mä tehdä sulle jotain, niin sitten nämä nolona sanoo, kun me nähdään kaupassa, sanoo, että, että voi jukra, kun en mä just sitä olisi halunnut, mutta mä olisin halunnut, että se olisi vienyt mun kirjat kirjastoon ja tota, tuonut jotain, niin käynyt hakemassa viemässä mun lottoni tai jotakin vastaan, mutta ei kehdannut pyytää. Eli Kaikista tärkeintä on minun mielestäni, mitä mä huomannut, on se, että kysyy tältä, kenen tietää tarvitsemaan kuitenkin jotain apua. Leski, rollaattorilla menevä, mies tai nainen, niin voi kysyä ihan pokkana, tarpeeksi usein, että saa kyllä vastauksen, niin kysyy, että sano mulle, mitä mä voisin tehdä. Voinko mä viedä vaikka sun roskatulosta, voinko mä viedä sun kirjat kirjastoon, että älä häpeille pyytää pientäkin, pientäkin apua, Et se on minulle ilo. Mm. Ja se on ihan totta, se pitää paikkansa.
1: Mutta meillä taitaa olla vähän sitä semmoista häpeän kulttuuria siinä, että tuo julki esimerkiksi oman avun tarpeensa.
4: Kyllä varmasti, mutta kato, mä oon tämmöinen, niin kuin sä oot jo huomannut monta kertaa, että minähän menen ja tulen ja puhun. Ja otan ihasta kiinni ja sanon, että älä siipistele siinä yhtään. Teet, Varsitys, teet hyvä hyvää vaikka, vaikka
1: väkisi. Ne, no niin. Se on hei. ihan oikein. Rouva Espoosta, kiitos hei. oikein paljon soitosta ensimmäisestä soitosta Empatia-akti.
4: Joo, kiva. Ylepuhe. Akti.
3: Soita 020 690 001.
2: Twitterissä Olavi on kommentoinut, että autan lähipiirin, lähipiirin ihmisiä kodin ja tietotekniikan pienissä teknisissä pulmissa. Olen myös kokkailut monissa kavereiden perhejuhlissa. Usein löydän myös itseni talkoista. Valitettavasti olen muutaman kerran tullut hyväksi käytetyksi. Kallein apuni maksoi minulle yli 2000 euroa. Ja tässähän just mennään sitten. Liikutaan sillä rajapinnalla, että milloin on ok pyytää siltä lääkärikaverilta niitä reseptejä. Milloin, milloin puhutaan niinku kaverin autta. Ja milloin sitten taas puhutaan ammattilaisen tekemästä työstä, että kyllä varmasti jokainen parturikampaaja ja saa ystäviltä pyyntöjä, että jos vähän tuota otsatukkaa leikkaisit tai nimenomaan lääkäriltä sit kysytään näitä erilaisia reseptejä ja niin edespäin.
1: Kyllä, me voidaan tässä käydä läpi näitä siis hirvittävän iso läjää erilaisia terveysvaikutuksia, joita hyvän tekeminen, auttaminen, epäitsekyys meissä aiheuttaa. Tästä on kirjoittanut Yle-Uutisiin muun mm. muassa hyvän elämän tutkija Helsingin yliopistosta Frank Martela. Hän kuitenkin tämän oman kolumninsa lopussa toteaa, että kohtuus on tässäkin tarpeen. Siis sopiva määrä auttamista ja hyvän tekemistä voi olla täsmälääke esimerkiksi oman henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Mutta jos sitten ihminen tai pahimmassa tapauksessa, jos hänen tätä suurta empatiaansa hyväksi käytetään, se on tietysti tosi ikävä juttu. Mutta jos ihminen uhraa kaiken aikansa toisten auttamiseen, niin sitten siinä saattaa omat tarpeet jäädä retu perälle, ja moni on ihan tunnetusti uupunut liiallisen maailman parantamisen taakan alle. Ei esimerkiksi osata sanoa mihinkään ei toisten pyynnöille, ja sitten tulee vaikkapa tätä hyväksi käyttöä. Tai onhan se nyt, jos alkaa esimerkiksi joka päivä pohtimaan sitä, kerrottakoon nyt sekin luku yli 20 000 lasta kuolee maailmassa nälkään joka ikinen päivä, niin... En tiedä, missä vaiheessa pitää sitten jo vähän turtua, ettei se oma arki muutu aivan kamalaksi. Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon.
3: 040 163 85
1: 86. Sitten taas toisaalta psykoterapeutti Anna-Mari Heikkilä on esimerkiksi sanonut eräässä haastattelussa, että suomalaisia voi empatian vaje. Tähän voidaan mennä hetken päästä, mutta sitä ennen mennään kirkkonummele, jossa on riittää. Morjesta.
5: No moi. Kuule, mä yritän, Tämä on niin valtavan laaja aihealue. Mulle tuli tässä päällimmäisenä mieleen, että tälläkin saralla on hirveän monet, niin kuin nyt loogisesti puhuen, tämä on valtava kirja, mitä kaikkea on, lukeutunut näihin hyvän tekeväisyysjärjestöihin. Sen mikä tänä vuonna, kun Suomi täyttää sataa, niin eniten on mua pöydästetty, että yhä edelleen kerätään näille raaneille rahaa, Toinen oli tämä lastensairaalahanke, jotka mun mielestä kuuluisivat ehdottomasti valtion, olisi ajat sitten pitänyt hoitaa ne virallisesti. Että tässä menee kyseenalaiselle alueelle. Siis se, totta kai niistä pitää pitää huolta, mutta ne pitäisi kuulua silloin turvata, eikä mikään kenenkään yksittäisen lahjoittajan nimissä. Sitten tuosta niin näistä järjestöistä. Itse on ollut tuossa, ollaan saatu perheenä joskus apua ja olen aika monena, Vuonna ollut aikaisemmin silloin, kun pystyin omiin jaloin kävelemään, niin silloin pelastusarmeijan joulupadoilla patavahtina. Mm. Ja sitten tässä niin, no monesti sitten mä mietin, hei nämä reilut pelisäännöt, niin kuin mä kuulun moneen järjestöön niin siinä sitten tavallaan on, niinku en halua mainita, niin koska ne tekevät erittäin hyvää ja ansiokasta työtä, mutta se nyt tulee vielä ilmiönne tätä, että jossakin on perinteinä, että neuvotaan joulu, no jouluksukkia, ja sitten niin sanotaan, hei sä et ole tehnyt sun osuutta nyt tänä vuonna, tai joku järjestön katso, siis siellä että päättää, että jes meidän järjestö täyttää sata vuotta, tai mitä täyttäisikin. Niin sitten lanseerataan se idea, että tarvitsee nyt tehän näitä ja näitä ja näitä. Ja sitten mielellään niin omalla kustannuksella. Niin se on minusta kohtuutonta. ni niin, eli tai lähdetään semmoiselle syyllistämisen tielle. Että, niin. että, että koulutetaan meitä. No niin. Ja sitten me ollaan sitoudutaan vuodeksi auttamaan vaikkapa tai on Meillä on tukiperheitä. Mutta sitten toinen vastapeluri. Hän katsoi, hänellä on ne kaikki oikeudet, mutta ei velvollisuutta. Esimerkiksi pitää yhteyttä ilmoittaa, jos tulee este, tai onko heillä lähellä se johonkin retkeli, joka järjestetään. Ja sitten minä aikaan kimpaantuu, koska se vaatii minultakin, että mitkä ne on se vapaaehtoisen oikeudet. Niin, että sitähän suutuu Tässä ei ole kysymys sinusta, vaan minusta. Niin, että me, mekin, jotka tehdään sitä vapaaehtoisesti, niin meillä... Mihin sä menisi? Mikä määritelmä siinä koskee? Onko se nyt puhdasta, onko se sitä auttamista? Hän viittasit äsken tuossa, että ei mennä liian pitkälle. Oma elämä meillä on usein, mitä me ei saa palkkaa, meillä tulee jotkut kuluja, jota mm. mikään järjestö ei korvaa meille. Niin ne pelisäännöt pitäisi olla rei. mutta valitettavasti on paljon sellaisia palveluja, jotka jäis hoitamatta, jos ei olisi vapaaehtoisia. Eiköhän tässä tullut olennainen?
1: No Riitta, kiitos oikein paljon painavasta puheenvuorosta tässä vaiheessa, mutta kysyn nyt vielä sulta, että voidaanko me sitten puhua hyvinvointivaltiosta, niin kuin säkin sanoit, että, että tämä tällainen tarve vapaaehtoistyölle, hyväntekeväisyydelle, se kasvaa koko ajan ja esimerkiksi Tuolta pelastusarmeijasta viestitetään Yle Uutisille, että monen mukaan he ovat esimerkiksi viimeinen turvaverkko täällä Suomessa.
5: Joo, tiedän, koska tota toi, mikä on toi toimeentulotuki, mä oon kuullut, mutta ei saisi tehdä ehkä niin, niin lähetetään sitten joko, joko tuonne Diakoniaan. Ö- Heille tai sitten että koska tämä tuki jos sitä yleensä saa, on niin mitä, pieni minä siinä on sitten aika mielettömiä sääntöjä. Esimerkiksi sanotaan, että oma, asio, oma asunto tulee realisoida ennen kuin on oikea saatu hmm. Ja kun ihminen on koko ajan säästänyt, että saa asunnon. En, minusta tämä on erittäin pitkä ollut, erittäin pahoinvointivauhti. Koko toivon, ajan tiedetään, että leipä joutuu. Teille pitenee. ja sitten mielenkiintoisia puheenvuoroja. No niin, joo,
3: Riitta.
1: hei. Kiitos oikein paljon soitosta.
5: Ylepuhe,
3: akti. Soita 020
1: 690 001. Voi tässä tietysti empatia-aktissa kommentoida sitä, että ollaan, eletäänkö me tässä vaiheessa hyvinvointivaltion sijaan pahoinvointivaltiossa. Riittäkin nosti monta epäkohtaa esiin ja kuten mainitsin ja olen näissä lähetyksissä aiemminkin kertonut, niin leipäjonot on pidentynyt ja siellä on kokonaan uusi ihmisryhmä. Työssä käyvät köyhät, joilla se palkka ei riitä enää Suomen maassa toimeentuloon, vaan joudutaan sitten turvautumaan esimerkiksi leipäjonoihin tai muuten sitten yhteiskunnan tukiin.
2: WhatsAppissa numero 0401638586 päivystää on tullut viestejä ja kiitos näistä. Tässä pieni kooste. Lopetimme meidän perheessä joululahjojen jakamisen, mutta lahjoitimme Plan Internationalin kautta yhden vuohen ja yhden lampaan Afrikkaan, missä myös meidän kummilapsemme asuu. Hei, ihana tärkeä aihe. Itse koen antamisen todella tärkeänä, koska tällä hetkellä rahatilanne hyvä autan mielelläni. Teen sitä aika usein arjessakin, kun huomaan tilanteita, pieniäkin. Vaikka että joku kerää pulloja, käyn antamassa muutaman neuron Tai jos jollain uupuu kassalla hieman loppusummasta. Aina jos sen voi tehdä ilman, että toinen voisi siitä pahastua. Joka kerta on tullut hyvä mieli ja saajan ilme ja sanat on lämmittänyt mieltä. Pieniä arjen kauniita tekoja. Ja
1: siis niitä on itse esimerkiksi tietoisesti pyrkinyt lisäämään vähintään yksi päivässä. Ihan siis tietoisesti. On se sitten jokin edellä mainittu. Se on kumma. No niin kuin ne tutkimuksetkin sanoo, kuinka paljon se lisää mielihyvähormonien tuotantoa päässä.
2: Niin ja kuinka sellaiset pienet asiat äh, muistaa sitten... Jatkossakin. Itse muistan sen yhden kerran, kun olen erään pienen pojan bussimatkan maksanut, kun poika ei löytänyt sitä rahaa mistään, vaikka äiti oli varmaan laittanut housun taskuihin. Ja, niin kyllä, se, kyllä se, vaikka siis hyvän tarkoittaa toisten auttamista il, ilman, että siihen liittyy oman edun tavoittelua, mutta kyllä se väistämättä on jättänyt omaan mieleen sen hyvän pienen henkäyksen, kun silloin kerran autoin. Edes kerran.
1: Lähdetäänkö me nyt siihen keskusteluun, että onko epäitsekkäitä tekoja olemassakaan niin, vai niin. onko kaikki lopulta itsekkyyttä, jos se kuitenkin tuo sen pyyteetön vaikkapa antaminen ja hyvän mielen toiselle tekeminen myös itselle hyvää fiilistä?
2: Ja sitten, kun me onko kun puhuta... sellainen kyyninen
1: mm. pohdiskelu? Ei niin. lähdetä siinä.
2: No Vähän ehkä voitaisiin hämmentää sitäkin soppaa, koska itse olen miettinyt tässä joulun ökykuluttamisen keskuudessa sen röyhyämisen, kun pitää haalia kaiken maailman hilavitkuttimet kaupasta ja ruokaa tehdään yllin kyllin ja sitä menee sitten roskinkin joulun loputtua, kun, kun kaikkea ei jaksettu syödä. Niin onko sitten, oikeuttaako se, että lahjoittaa sen parikymppiä hyvän tekeväisyyttä, niin oikeuttaako se sitten sen, ikään kuin sen oman kuluttamisen myös? Eli sillä
1: ostaa oman tunnon puhtaaksi.
2: Niin, onko se tällainen Pietä anekauppaa?
1: No hei, tässä vaiheessa siteerataan nyt psykoterapeutti Anna-Mari Heikkilä, joka on sanonut, että suomalaisia vaivaa empatiavaje, myötätuntovaje sekä muita että itseämme kohtaan. Hän vetoaa yhdysvaltalaisenkin tutkimukseen, jossa kerrottiin suomalaisten olevan yksi vähiten empaattisimmista kansoista maailmassa. Ainakin itseäni tämä kyllä kovasti hätkähdytti tämä kyseinen jenkkitutkimuksen tieto, mutta... Psykoterapeutti Heiklän mukaan tätä tulosta selittää Suomen tunnekielteinen kulttuuri, joka on syntynyt sotien jälkeen. Myötätuntotaitojen kehittyminen on tälle katajaiselle kansalle ollut mahdotonta, kun tunteista ei ole puhuttu eikä toista ole lohdutettu. Moni on jäänyt vaille myötäelämisen taitoja myös siksi, ettei lapsena ole saanut turvallista kiintymissuhdetta vanhempaan, ja empatiataidothan tunnetusti kehittyy niissä varhaisissa ihmissuhteissa. Psykoterapeutti Anna-Maria Heiklän mukaan nyt olisikin tärkeää että koko kansa opettelis todellisia empatiataitoja, tämmöistä pidemmälle vietyä myötätuntoa. Eli se ei ole vaan sitä, että havaitaan toisen paha oloa, vaan että siihen yhdistyisi aina myös toiminta. Pieni tai suuri, mistä mekin ollaan, Tiina, tässä puhuttu jo empatiaaktissa, Eli myötätunto oli luonnollisena osana halu auttaa ja helpottaa toisen kärsimystä. Siksi se on empatia tärkeämpää ja mielekkäämpää. Siis halu auttaa ja helpottaa ja tekojen kauttahan se sitten sanat muuttuu todeksi. 02069001 on numero tänäänkin aktiin, joka on siis empatiaakti, kun kysytään, että löytyykö Suomesta auttamisen halua vai onko täällä vain pelkkää omaan napaan tuijottamista, vaivaako meitä kenties empatiavajeja. Totta kai niitä positiivisiakin tarinoita olisi ehkä tässä vaiheessa jälleen kiva kuulla muun muassa siitä, jos olet arjessasi kohdannut semmoista pyyteetöntä auttamista, joku on pelastanut päivän pienellä tai suurella teolla, joku tuikituntematon tuntematon elämän kanssa kulkea. Tai sitten jos haluat ylpeästi kertoa ja halua nyt hyvä ihminen nostaa omaa häntääsi ja kertoa, miten sä oot tehnyt hyvää ja kuinka hyvä fiilis siitä on syntynyt. Ylepuhe. Akti.
3: Soita 020 690 001.
2: Olen antanut kaikki pienet lastenvaatteet vähävaraiselle ystävälle. Myös ruokaa teen hänelle ja lapsilleen, kun tulevat kylään. Oma taloudellinen tilanne ei riitä muuhun. Näin kommentoidaan WhatsApp-viestissä. Numerohan on siis 0401638586. Ja sitten kommenttia tuohon äskeisen puheenaiheeseen, kun puhuttiin siitä, että milloin saa kaverin ammattitaitoa käyttää hyväksi. Isäni viisauksia kavereiden ammattitaidon hyödyntämisessä. Miksi pitäisi aina maksaa sille kaverille liian vähän ammattimaisesta työstä? Eikö kaverille voisi maksaa joskus enemmän kuin tuntemattomalle?
1: Yle puhe. Totta, totta näinkin. Otetaanpa tähän väliin kuitenkin pikkusen provokaatiota. Vanhan sanonnan kautta, joka kuuluu, että köyhä antaa vähästään, rikas ei paljostakaan. Pitääkö tämä paikkaansa? Onko itse asiassa vähän varainen tosiaan anteliaampi ja myötätuntoisempi kuin hyvä tuloinen? Tiedän, että nyt jo joilla kuilla nousi karvat pystyyn, mutta tätä on kuulkaa ihan tutkittu. siis. Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan. Näin on. Köyhä siis antaa vähästää, mutta rikas ei paljostakaan. Ää, rapakon takana pienituloiset lahjoittaa suhteessa selvästi enemmän hyväntekeväisyyteen kuin varakkaat. Tällaisiin tuloksiin on päädytty esimerkiksi Kalifornian yliopiston Berkeleyn laajoissa tutkimuksissa muutama vuosi sitten, kun niissä selvitettiin rikkaiden ja köyhien tunneelämän eroavaisuuksia. Eri sosiaalien luokasta tulleita testihenkilöitä laitettiin muun muassa erilaisiin pelitilanteisiin. Ja siinä sitten kun vaklailtiin, niin havaittiin, että varakkaat ihmiset esimerkiksi näissä pelitilanteissa valehteli ja huijas keskimääräistä enemmän. Eli monissa tilanteissa, siis monen, monissakin eri testitilanteissa varakkaammat olivat epäeettisempiä, ahneempia ja itsekkäämpiä. Seuraavaksi tästä asiasta kertoo lisää hyvän elämän tutkija Helsingin yliopistosta Frank Martela. Ylepuhe.
6: puhe. Laitimme ihmisiä tavan, eikä kysyttiin niiltä, että mikä on sun tuloluokka. Ja sekin kysyttiin erilaisia epäettisiä tilanteita, että jos kassaan taas sulla on liikaa vaihtorahaa, niin pidät sen rahat itsellesi, vaan sen rahat takaisin. Ja tämmöisiä kysymyksiä. Siinä havaittaisiin suoraan tavalla, että ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat jenkit olivat säännön todennäkö- oli säännönriikkojiin. Toisesta toiset toinen testi on sellainen, että tyyppiä pitä heittää noppaa ja saada ja he saivat jonkun rahapalkinnon jossain he saa joku tietyt summat siitä nopan heitossa. Mutta sitten nämä hypit ne itse raportoivat sen, mitä numeroit on saanut nopasta, tietämättä sama aikaan monitoriointiin tilanta salaa, sitten että ketkä tavalla raportoivat rehellisesti sen nopan heiton tulokseen, hetken kun huijaa siinä heiton tulokseen, joo, taas sain kuntoisen. Mikä vilmitava just tässäkin taas ylemmät ylemmät olivat niitä tyyppiä, jotka herkemmin valehteli siinä, että minkä tuloksen noin saanut nopasta. Tuollaisia tuloksia kyllä löytyy, että, vaan sit, että ylemmät yhteisluokat ainakin Jenkeissä tuntuu olevan alttiimpia tämmöiseen epärehelliseen käytökseen.
1: Eivätkä testit ja samalla eri sosiaaliluokista tulleiden amerikkalaisten eroavaisuudet loppuneet tähän. Tutkimustilanteessa rikkaat myös esimerkiksi kahmivat lapsille tarkoitetusta karkkikulhosta muita enemmän herkkuja. Tutkijat seurasivat myös sitä, miten eri tuloluokkiin kuuluvat autot ja niiden omistajat käyttäytyvät liikenteessä risteystilanteessa. Tuloksena oli se, että kalleimmat kulkupelit kiilasivat toisten autojen eteen neljä kertaa useammin kuin muut. Hienojen autojen kuskit antoivat myös huomattavasti harvemmin tilaa suojatielle pyrkivälle jalankulkijalle.
6: Ehkä niin kuin hauska on, mun mielestä tutkimuksesta on sellainen, että se ihan niin kuin että mitkä autot kiilaa toista auto eteen ja mitkä autot tavan niin ei pysähdy suojatien eteen. Sitten se että jos katsoo niin kuin, auton hintaa, niin se korreloi tavallaan sen kanssa, että tyyppi ei pysähdy suojatiella ihmisen eteen. Että, että ne tyypit, jotka ei ole niillä audeilla, bemareilla ja muilla kalliimmilla autolla, ne keskimäärin useammin tavan niin huomahtivat huma, eteenpäin pysähtymättä, kun taas niin kuin, se kodakuski tavan helpommin pysähtyi. Mun mielestä se on niin kuin, hauska tutkimus.
1: Hauska, mutta samalla huolestuttava tutkimus. Mistä se sitten johtuu, että köyhä antaa vähästään, rikas ei paljostakaan. Eli pienituloinen on epäitsekäämpi ja empaattisempi kuin hyvä osainen. Yksi syy voi olla se, että alempien sosiaaliluokkien ihmiset pystyvät samaistumaan paremmin toisten ihmisten hätään
6: jos jos tavani niin kuin menestyy tätä vain niin sitä ei välttämättä näe niin kuin ihan pystyt samaistumaan niihin helposti tavani siihen niinku osaan että se menee köyhä voi ehkä helpommin samaistua siihen hädänalaisen osaan että sitä kautta tavani kuin tuntee enemmän sosta niinku empatia empatia ja myötätuntoa tällä kärsivä kohtaa ja sen takia olla valmiimpi tekemään tämmisiä lahjetuksia ja muita avustaa sitä tyyppiä Et voi tulla, että voiteltava jos jos menee kaikki ja tämä menee liian putkeen tavalliset ihminen vähän niinku joutuu semmoiseen niinku menestysansat siihen, näe oikein pystyn niinku sitä tavalla sitä muuta porukkaa, koska että, että kyllä jokainen tässä pystyisi menestyy, jos vain niinku tekis kovasti töitä, joka sitten kuitenkaan noin niin kuin ei pidä paikkaansa, koska se niin eri sosioekonomiset asemat vaikuttavat aika paljon siihen, mitkä, minkälaisia mahdollisuuksia ihmisille elämässään on. Ylepuhe.
3: Akti. Soita 020 690 001.
1: Edellä puhui siis Helsingin yliopiston Hyvän elämän tutkija Frank Martela. Painotetaan nyt vielä tosiaan, että vaikka jengeissä tehtiin paljon siis tutkimuksia siitä, miten siellä tosiaan vähänvarainen antaa suhteessa paljon enemmän hyväntekeväisyyteen ja on epäitsekäämpi kuin ö, rikas, niin kun sitten Euroopassa on tehty vastaavallaisia tutkimuksia, niin ei ole havaittu samanmoista eroa. Ja Frank Martelan mukaan tämä johtuu siitä, että me eletään täällä tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa, niin siksi onneksi Täällä ei kuulema tällaista. Esimerkiksi sellaista ajatusmaailmaa ole, että jos olet rikas, niin ihan vaikkapa lottovoiton kautta, niin olet mukaan jotenkin ansainnut sen enemmän kuin joku vähävarainen sen rahan. Ja sitten se etäännyttää ihmistä jotenkin siitä köyhyyden kokemuksesta ja sellaisesta auttamisen halusta.
2: Mm. Plus jos verrataan eri maiden auttamishalukkuutta tai hyvän tekeväisyyteen osallistumista, niin meidän täytyy muistaa, että eri maissa on erilaiset järjestelmät. Esimerkiksi Suomessa hyvinvointivaltio pitää huolta aika monista jutuista, mikä sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa kustannetaan ihan hyvän tekeväisyysvaroin. Jos mietitään amerikkalaisia, siellä siellä valtavasta lahjoituspotista 100 miljardia dollaria, eli kolmannes menee, menee erilaisille kirkoille. Siinä missä suomalaiset maksaa kirkollisveroa esimerkiksi.
1: Siellä on muuten myös, siis tämäkin mikä itse asiassa lisää sitä kuilua siihen, että miksi suhteessa vähävaraisemmat lahjoittaa enemmän hyväntekeväisyyteen kuin rikkaat, niin mikä vielä korostaa sitä suhdetta on se, että näistä köyhimmistä amerikkalaisista he eivät voi suinkaan samalla lailla vähentää verotuksessa näitä lahjoituksia kuin sitten varakkaat. Ja siellähän siis... Monesti tämä on iso kannustin sille hyvän se verovähennykset, joita siitä saa.
2: Tilastokeskuksen sivulta löytyy the World Giving Index vuodet 2010. Okei, tästä on muutama vuosi mennyt, mutta luulen, että ihan samansuuntainen olisi tulos tänäkin päivänä. Tämän tutkimuksen mukaan on niin, että onnellisissa maissa lahjoitetaan, osallistutaan hyvän tekeväisyyteen enemmän pikemminkin kuin semmoisissa hyvin varakkaissa maissa. Eli onnellisuus ja rikkaus, niin okei, okay, ne korreloi tietyssä ta- tilanteessa, mutta myös se, että pikemminkin, jos, jos tuntee onnellisuutta, niin silloin on tehty sitä hyväntekeväisyyttä. Ja se, että millaista hyväntekeväisyyttä tehdään eri maissa, sekin vaihtelee aika paljon. Nyt toisissa maissa Toisissa maissa esimerkiksi lahjoitetaan enemmän rahaa ja tietyissä kulttuureissa sit osallistutaan enemmän hyvän tekeväisyyteen. Pohjoismaisista anteliaimpia ovat tanskalaiset. Ja sitten taas suomalaiset on tässä listalla neljäntenäkymmenen tänä yhdessä sambialaisten, gaanalaisten, libanonilaisten ja ruotsalaisten kanssa.
1: Eli jos nyt tuossa sitäräisin psykoterapeutti Anna-Mari Heikkilä aiemmin, jonka mukaan suomalaisia vaivaa empatia vaje, niin onko tämä nyt todistetta sille? Meidän sijoitus. Vai ajatellaanko me kuitenkin sillä lailla, että kun me eletään niin hyvinvoivassa valtiossa, jossa on siis suurin piirtein maailman pienimmät tuloerot, vaikka ne nyt hitusen onkin alkanut kasvaa, niin silti. Täällä kuitenkin pidetään paljon paremmin heikoimmista huolta kuin monessa muussa paikassa.
2: Jouni Kotkavuori on erikoistoimittaja. Hän on kirjoittanut Tilastokeskuksen tietoja Trendit-lehdessä vähän pohdintaa siitä, että miksi Suomi ja Ruotsi on menestynyt tässä tässä, Giving Foundationin tutkimuksessa niin huonosti, niin tässä pohditaan, että Suomessa ei ole ole tapana rehvastella näillä lahjoituksilla. Ei yksityisten lahjoittajien kyltit kiiltele koulujen tai sairaaloiden kulttuurilaitosten seinällä. Me ei ei rehvastella niillä. Täällä ei esimerkiksi lahjoitukset ole veronvähennyskelpoisia, kuten esimerkiksi USA monessa muussa maassa. Sitten pohditaan myös tätä hyvinvointivaltiota ja niin edespäin.
1: Jos ei Suomessa rehvastella, niin empatia aktissa. Nosta omaa häntääsi ja kehu itseäsi, kuinka olet tehnyt hyvää ja miten hyvä fiilis siitä on syntynyt. Ja mitkä on niitä parhaita tapoja auttaa. Tämän vuoden ajan pitäisi kuitenkin olla antamisen sekä hyvän mielen jakamisen aikaa. Kerro, miten itse teet hyvää. Jos, ja jos et tee, niin soita ja kerro toisaalta siis. Mä oon aina halunnut haastatella sosiopaattia tai vieläpä harvinaisempaa laatua olevaa psykopaattia. Jos on sellainen, että ei voisi vähempää kiinnostaa muiden hyvinvointi ja itse olet tämmöisen diagnoosin saanut, niin kyllä mielelläni juttelisin tällaisenkin henkilön kanssa numerossa 02069001, mutta mutta jos nyt kuitenkin empatiaaktissa mentäisiin ehkä sen myötätunnon ja hyvän tekemisen kautta tänään, kun tosiaan kaivataan tarinoita esimerkiksi ihmisten hyvyydestä, epäitsekkyydestä. Oletko vaikkapa itse saanut apua pientä tai suurta arjessa tai vaikkapa joulun alla, koska siis Suomessa nyt on niin kuin sanottua paljon näitä vähävaraisia lapsia ja perheitä, joiden se joulu syntyy sitten muiden avusta, siis nyt Tuolta viestitetään monestakin hyväntekeväisyysjärjestöstä, että joulun aikaa monet vähävaraiset perheet kaipaavat lahjoituksena esimerkiksi siis lahjoja ja jouluruokaa. Ja kuten sanoin jo aiemmin, monet siis ihmiset antaa tavaralahjoituksia tai ruoka-apua varsinkin joulun aikaa semmoisen perinteisen tilisiirron sijaan.
2: WhatsAppissa 0401638586 pohditaan muutamassakin viestissä sitä ö, auttamisen epäitsekkyyttä. Kun autatte tuntematonta ja teette hyviä tekoja, niin muistakaahan kertoa siitä somessa, koska eihän siinä siinä muuten ole mitään järkeä. Ja toinen viestittäjä Hapa laittaa vähän samansuuntaista viestiä. Autetuille tulisi parempi olo, jos auttajat eivät ylentäisi itseään, kun tekee jotain hyvää. Tällaista erityisesti näkee somessa, jossa etsintä kuulutetaan köyhiä, jotka apua tarvitsevat niin, että saadaan omaa ylevyyttä esille. Ei kovinkaan luterilaista. Lisäksi yritykset pitävät hyvän, hyvän tekeväisyyskampanjoita mainospaikkoina.
1: Mä nyt vähän tartun tuohon, että toitotetaan... Mutta siis esimerkiksi Facebookista löytyy tämmöinen jouluapuaryhmä neljättä vuotta. Se yrittää yhdistää avun tarvitsijat ja ne, jotka haluaa auttaa. Ja tällä hetkellä tuossa jouluapuaryhmässä on jo yli 76 000 jäsentä. Silloin kun ensimmäisen kerran jouluapua ryhmä käyntiin pistettiin, niin jouluapu tavoitti 300 perhettä Suomessa. Ja tänään jouluna luku on jo yli 740 perhettä. Hakemuksia on kuulemma tullut paljon enemmän kuin sitten tällä pienellä porukalla on mahdollisuuksia auttaa. Mutta, mutta siis kuitenkin, kyllä, mielestäni nyt on aika arvokasta toimintaa ja jälleen kerran yksi helppo hieno tapa saada tässä tapauksessa avun tarvitsijat ja sitten ne avun antajat yhteen. Öö, Sieltä viestitetään kyseisestä olopuon ryhmästä, että tänä vuonna esimerkiksi yksi 6 poika on toivonut ystävää ja toinen nassikka varamummoa. mummoa. Mutta pääasiassa haaveillaan niin sanotusti tavallisesta joulusta. Eniten pyydetään siis apua jouluruokaan, ruokaan ja tarvikkeisiin ja esimerkiksi pilasukkiin. Ylepuhe Akti soita 020
3: 690. 001.
1: Tuusulassa on Eeva, joka on soittanut empatiaa aktiin. Morjesta.
5: Terve. Tuota, mm, Haluaisin vain vähän kommentoida, tuota, mitä olette tuossa ja Voiko puhua vähän asian vierestä?
1: No kyllä. Nyt saa ihan oman mielipiteensä kertoa. Ole hyvä.
5: Minun tuli mieleen tuosta suomalaisten epäempaattisuudesta. Että siinä voi olla kyllä vähän kysyä siitäkin, että kun me ollaan tämmöisiä, miten mä sanoisin, Vähän epäsosiaalisia, että kunnioitetaan toisten sitä reviiriä tosi paljon, että ei niin helposti oteta kontaktia vieraisiin ihmisiin ehkä tänä päivänä vähän enemmän kuin aikaisemmin. Se ehkä vähän vaikuttaa siihen, että se kynnyksen ylittäminen, että ventovieraan ihmisen lähestyminen auttamistilanteessakin voi olla suurempi kuin jossain toisessa, niin kuin vaikka eurooppalaisessa kulttuureissa, jossa ollaan vähän enemmän sosiaalisia. Ja
1: välittömämpiä.
5: Niin, että se voi olla vähän semmoista, että sen kynnyksen ylittäminen on ehkä vähän korkeampi kuin muualla. Ja sitten toinen, mikä minulle tuli mieleen, on toi, että hyvinvointivaltio pitää huolen. Mä tiedän, että Anna Kontulahan on puhunut siitä, että Suomessa tämä toimeentulotuen hakeminen ongelma on enemmän se, että ihmiset eivät hae sitä. Ja siinä on alikäyttöä. tiedän itsekin, kun joskus miettinyt, että toivottavasti ei koskaan tarvitse hakea sitä. Se on ihan hirveän hankalaksi tehtyä. Siihen tarvitaan hirveä lista niin kaiken liitteitä, joita aika hankalakin monesti hakea, se kopioiden ottaminen niin maksaa.
1: Niin siis siinä on vielä tällainen... On
5: hyvin pidä huolta.
1: Niin siinä on tämä puoli, ja sitten lisäksi me tuossa aiemmin puolisen tuntia sitten Tiinan kanssa pohdittiin tätä, että onko meillä tällaista häpeän kulttuuria siinä, että kun pitäisi apua hakea tai pyytää, niin sitten sen takia, sen ikävän tunteen takia jätetään se apu pyytämättä.
5: Niin, ja joskus kun jouduin hakemaan itse sitä, kun oli tulipalo ollut, niin hän mä sieltä sitten saanut mitään. Kyllä se sitten vähän tulee semmoinen, että okei, että milloin sitten ihmistä autetaan, jos ei silloin, kun on menettänyt kaiken. Että se on vähän tommonen, silloin se harkinnanvarakin sitten aina niille työntekijöillä, että myöntääkö ne sitten vai ei. Ja sitten yksi juttu vielä tuli mieleen, että muistelen, että joku tommonen, onko se ollut SPR tai joku muu tämmöinen, jotka on kerännyt ihmisiltä rahaa, niin tota... Sano, että kyllä Suomessa se, Suomessakin se pätee, että ne on niin ne eläkeläiset ja opiskelijat, jotka sitä rahaa niin ennemmin antaa kuin sellaiset pukumiehet. Mä juttelin muistaakseni jonkun tämmöisen ihmisen kanssa, joka
1: keräsi. Eli se viittasit tällä nyt siihen, kun äsken kuunneltiin, mitä esimerkiksi amerikkalaistutkimusten mukaan siis tämä vanha sanonta pitää paikkansa, että köyhä antaa vähästään, mutta rikas ei
5: paljostakaan. Niin kuin te totesitte siinä, että, että Euroopassa tämä ei niinkään pidä paikkaansa, mutta tota, se oli muistaakseni joku keräjä, ja jolle annoin sitten jonkun lantin siinä ja juteltiin vähän aikaa siinä jossain kolme setman patsalla ja sanoin, että kyllä sit, niin on enemmän ne jotka itse köyhiä, niin ne ennemmin sitten antaa.
1: On sanottu, että yksi tällainen syy, miksi näin on, on se, että kun itse olet kokenut osaisuutta tai huono-osaisuutta ja vähän varaisuutta, niin silloin siis tietää itse sen, miltä se tuntuu, niin silloin myös haluaa helpottaa sitä toisten ahdinkoa. Mutta jos on aina tiedän, ollut niin paljon pätäkkää, ettei ei tai niin sitten on vaikea ehkä asettua tällaisen huonompi osaisen asemaan.
5: Joo, ja jos sitten on sellaisia, kun on sellaisia ajatuksia ilmassa niin kun helposti, että, että ajatellaan, että se on niin kuin ihmisen oma syy esimerkiksi, että on köyhä, niin jos on itse ollut köyhää, tietää, että se ei ole oma syy niin silloin ei ainakaan siitä iluosiosta voi pitää kiinni, vaan tietää, että ihmiset monesti, niin vaikka on kuinka tehnyt parhaansa tai mitä tahansa, niin asiat vaan voi mennä huonosti mm. Kyllä. itsestä riippumatta.
1: Mutta nyt, Eva, käännen vielä lopuksi sun kanssa tämän, tähän positiivisen nuottiin. Mulla on tässä pitkä lista tutkimuksia, jotka kertoo, millaisia esimerkiksi terveysvaikutuksia pyyteettömällä hyvän tekemisellä ja auttamisella on siis. Ihmisten siis, se laskee verenpainetta, lisää onnellisuutta, pidentää elinikää, aivojen alueet syttyy oikein huolella, kun vaikkapa lahjoittaa rahaa. Niin oletko itse päässyt kokemaan hyvän tekemisen, epäitsekkyyden näitä positiivisia puolia ja hyviä tuntemuksia?
5: Joo, puolia toisin. Että... Ehkä tämä just kun tämä kulttuuri on vähän tämmöinen, mä viittain, siihen, mä olen joskus maininnut varmaan, että mä olen siellä Ruotsissa ollut töissä, että siellähän on vähän tämmöinen niin ulospäin suuntautuneen. Että, että kyllähän se on aika pienestä kiinni, että jos vaikka naapurin poika avaa mulle oven, niin, mm. niin se ilahduttaa. Mutta sitten vastaavasti, mun mielestä se on semmoinen, niin kuin, miten sitä sanotaan, niin kuin itseään ruokkiva kehä tavallaan, että sitten se, että se kokee itse sen niin hyväksi, niin sitten ehkä helpommin tekee saman toiselle. Että kyllä mä nyt ainakin niitä ovia avaan, mutta mulla on varmaan tähän suomalainen, että mä en nyt halua kehuskelemaan millään. Et, et, tota, että, mutta että kyllä mä niin kuin, ä, annan esimerkiksi rahaa niin kuin vaikka romanikerjallaisille, koska mun käsitys on se, että heillä ei ole niin kuin mitään.
1: No nyt astuit, Eeva, Mahtavasti puhelun loppuun tosi vaarallisille vesille, koska tässä veikkaan, että loppuvartti käsitellään sitä, että tukeeko siinä järjestäytynyttä rikollisuutta vai ei, joten lopetetaan se keskustelu heti Eeva, kiitos oikein paljon sinne Tuusulaan osallistumisesta Empatia-Aktiin. Ei mitään,
5: kiitos selle. Ylepuhe Akti. Soita 020
3: 690 001
1: ja sitten samantien heilahdetaan Espoosa, jossa on Liisa, morjesta.
4: No hei, soittelen taas miten näistä asioista, mitkä on syntynyt, kun mä oon kuunnellut teidän keskustelua, kun oon laittanut joulukokisteita esiin. Ja, ja lähinnä ajattelen niin enemmän positiivisella puolella sillä lailla, että, että tota mun tuttava piirissä kyllä hyvin monet ihmiset lahjoittaa erilaisiin asioihin. Tukevat nuoria, pitävät niitä kotonaan, maksavat niiden puolesta lakimaksuja, itse... Osallistun aina partioiden ja urheiluseurojen keräyksiin. Ö, olen UNICEFin kuukausilla, Mutta tärkein ja eniten sydäntä lähellä oleva asia taitaa olla katukoirat, joita tuen jatkuvasti. Myös van, naapurin vanhuksen olen pyytänyt joulua, joulua viettämään. Eli niitä asioita, jotka ei aina ole mitattavissa, jokaisella meillä lähellä on. Ja ne tekee todella hyvää. Se
1: on juuri, juuri Liisa näin. Ja kun se... Yhtytkö siihen, että se ei edes paljoa vaadi, kun voi vaikka toisen päivän pelastaa tai jopa joulun?
4: Ei, ei. Kun tietää, että, että siellä on semmoinen, jonka kanssa mä kesälläkin koiran kanssa kukiessa. usein juttelen pihalla, mutta hän ei pääse liikkumaan enää, niin haemme hänet naapurista autolla ja täällä on meillä niin joulua sitten. Että,
5: että,
4: tota. Mun äiti on elänyt kuolemansa asti meidän kanssa, eli mä oon tottunut olemaan vanhuksien kanssa hyvin paljon ja ja, ja tota, mutta sitten tämmöisiä hän ei voi välttämättä mitata. Että ne, on, ne, ne ei missään tutkimuksissa ehkä tuu näkyviä. Niin kuin tuolla on ollut teilläkin puhetta aikaisemmin, että suomalaiset ei ehkä, ainakaan me vanhemmat, jo, niin ei tuoda välttämättä esiin näitä asioita missään somessa, vaan me tehdään niitä niin aika luonnollisesti.
1: Juuri, ja, juuri tota... näin. Ja siis summa summarum, täältä löytyy vielä sellaista esimerkiksi naapuriapua ja... Emme kärsin niin pahasta empatiavajeesta, kuin mistä tässä nyt on tässäkin lähetyksessä. En, en
4: oikein usko, kun katson lähipiiriäni ja ystäviäni ja, ja ihmisiä, niin jokaisella tuntuu olevan näköinen käsityö meneillään, meneillään jonnekin. Tai, tai todella maahanmuuttajien kanssa monet tekee hirveän paljon arvokasta, arvokasta työtä, että, jota, jota täytyy suunnattomasti muist kunnioittaa. Ja se ei välttämättä ole missään tutkimuksessa näkyvissä.
1: Näinhän se on. Liisa, suuri kiitos sinne Espooseen soitosta, Ei, mutta kun hyvää joulumieltä, sä olit joulukoristeita juuri Kyllä, ava- laittelin,
4: laittelin joulukoristeita vähän paikallaan eteen pikkusen joulua tässä. Että hyvää joulumieltä teillekin sinne ja emme ehkä ole kuitenkaan niin huonoja kuin nuo tulokset kertoo.
1: <laughs> Hyvä näin, t- t- tähän uskotaan. Kiitoksia Liisa soitosta. Ylepuhe. akti.
3: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163. 86.
2: Kyllä, suomalaiset osaavat auttaa ja myötätuntoa löytyy. Näin kirjoitetaan WhatsApp-viestissä sitten luvassa muutama tarina. Kerran talvella autoni akku oli hyytynyt. Naapurin isäntä, joka teki lumitöitä. Huomasi, tämän ja tuli tarjoamaan apua. Kaapeliä ei löytynyt, joten päädyimme hinaamaan autoni käyntiin. Syksyllä kun erosin, päädyin kerran, kerran lohduttomasti. Itkemään ja istuin Turun kauppatorin laidalla eräillä portailla. Kaksi täysin tuntematonta nuorta aikuista tuli kysymään, mikä on. Tarjosivat nenäliinaa lohtua ja halasivat vielä ennen kuin lähtivät. Ja omaksi kunniaksi sanon, että erityisesti jos näen lapsen tai vanhuksen hankaluuksissa menen tarjoamaan apua, jollen ole kiireessä. Ja olen minäkin kerran naapurin autoon apuvirtaa tarjonnut. Ei ollut tosin sama naapuri. Ja kyllähän se auttaminen tuntuu hyvältä. Näin meille kirjoitetaan.
1: Vielä kun päästäisiin eroon niistä karmeista uutisista, miten esimerkiksi ihminen, joka on saanut jouluruuhkassa keskellä katua sairaskohtauksen, niin että montako tuntia siinä on sitten ihminen joutunut lojumaan ennen kuin joku ohikulkija on päättänyt oikeasti ottaa selvää, että onko hänellä hätää vai ei. Näitä kuitenkin aina silloin tällöin, mutta valitettavan usein tällaisia uutisia luetaan.
2: Ja seuraava viestikin löytyy Whatsappista. Taannoin olin varsin raskaissa sytöstaattihoidoissa ja samassa huoneessa oli monia kohtalon tovereita. Tuona päivänä olin varma, että en enää selviä ja se taisi näkyä päällepäin. Vieressäni, vieressäni oli tyhjä tuoli ja eräs nuorehko nainen pyysi päästä siihen jatkamaan omaa hoitoaan. Hän otti kädestäni kiinni, hymyili ja sanoi, kyllä me selviämme. Tuosta päivästä alkaen olen tarkkaillut ympäristöäni ja jos näen, että joku tarvitsee apua, niin kysyn ja autan. Ja me molemmat muuten selvisimme. Terveisin Esa.
1: Ylepuhe. Loistavaa. Pohjanmaalla Aki-morjesta. hei. Aa, ah, no niin. Nyt taas tuli. No joo. Terve niin maa. Tuota, Aki tällä tosiaan, kertaa, Aki.
0: Tosiaan, niin tuota. Kaikilla, lopulta käy ilmi, että kaikilla on ollut mahdollisuus armosta pelastua lahjaksi, tietysti, ja se on samanaikaisesti oikeudenmukaista.
1: Näin se on. Sulla onkin, on sulla ja sitten, tuota, selkeä aina tämä yksi kaikki, säveli, Jopa Ja tähän.
0: sitten just niin kuin sanot sosiopaatit, niin on se ihana, kun heilläkin on armon mahdollisuus lopulta tältä tämän nojalla, niin eikö se ole samaa mieltä, vai mitä sanot tähän?
1: No, en tiedä, onko se nyt niin, että, että jos on ollut täys mulkerro koko elämänsä ja sitten kuolinvuotella pyytää anteeksi, niin, niin on
0: siksi onkin Siksi E, etsikää kun hänet löytää voidaan.
1: Kiitos Pultakaa tällä nimimerkki Aki soitosta. Muistakaa
0: hän tavukse, Lasna on etsikkoaikana.
3: Yle Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85
1: 86. Joo, se oli tällä kertaa nimimerkki Aki. Ääni on kuitenkin tuttu ja siinä on pientä rölläilyn makua ilmassa. Usein kun hän soittaa. Mutta viesti on tullut useamminkin kerran selville. Tämä on empatiaakti vielä viiden minuutin verran, kun on kysytty muun muassa sitä, että löytyykö täältä vielä myötätuntoa ja auttamisen halua. Tämän vuoden ajan pitäisi kuitenkin olla semmoisen antamisen sekä hyvän mielen jakamisen aikaa. Ja Suomessa on valitettavan paljon avun tarvitsijoita.
2: Tuossa hetki sitten pohdittiin sitä, että... Että onko se niin kovin epäitsekästä se auttaminen ja kuinka somessa nostetaan sitten omaa häntää siinä kohdassa, kun on, on hyvää tehty. Lähetysikkunassa yle.fi kautta puhe on keskustelu käynyt tänään taas kuumana. Ja täällä kommentoidaan muun muassa, että on aivan sama, jos joku nostaa omaa egoaan ja ylemmyyttään, Jos joku saa apua, niin se on aivan sama, kuinka monta peukkua tai sydäntä postaaja saa.
1: Yle puhe. Me pidetään me ihmiset itseämme usein järkevinä ja myötätuntoisia, mutta niin se vaan menee, että meidän empatia toimii erittäin omituisella tavalla ja epäloogisesti, joskus jopa makkaaberisti. Seuraavaksi tästä asiasta kertoo psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta. Haastattelin häntä ihmisten omituisesta empatian toimivuudesta, jos näin voidaan sanoa, muutama vuosi sitten.
0: Erässä amerikkalaisessa tutkimuksessa tutkittiin ihmisten halua auttaa hädässä olevia lapsia. Mahdollisuuten oli auttaa joko yhtä lasta tai kahdeksaa lasta. Tulokset olivat aika häkellyttävät. Jos kyseessä oli vain yksi lapsi, ihmiset lahjoittivat keskimäärin 11 dollaria hyvän Jos kyseessä oli kahdeksan lasta, tulos tippui puoleen, eli ihmiset antoi vain 5 dollaria rahaa hyväntekeväisyyteen. Tämä tutkimustulos on yhtenevä monien muiden tutkimustulosten kanssa, jossa huomataan, että mitä helpommin me identifikoidutaan avun kohteeseen, sitä herkemmemme me annetaan apua. Sen sijaan, jos avun kohde on hyvin abstrakti tai numeroina esitettävä vaikka 200 lasta, emme yleensä niin helposti anna rahaa tai sitoudu hyvään tekeväisyyteen.
1: Psykologin Tapani Helsingin yliopistosta. Siis Joseph Stalinin on väitetty sanoneen, että yhden kuolema on tragedia, mutta miljoonan kuolema on vain tilasto. Isä Aurinkoinen oli siis oikeassa.
0: Omalla tavallaan kyllä, mutta tietenkin tämä vaan kertoo siitä päätöksentekijästä, ei niistä miljoona-ihmisen perheenjäsenistä. Eli tämä omalla tavallaan alleviivaa ehkä sellaista laajempaa ilmiötä, mikä meidän ajattelu liittyy. Puhutaan sisäulukororyhmistä. Eli siitä, että ketkä meillä on läheisiä, ketkä me lasketaan kuuluvaksi omaan porukkaan ja ketkä on niin meidän jengiläisiä tai klaanilaisia tai ketkä on meidän läheisiä, heitä kohtaan meillä on automaattisesti huomattavasti voimakkaampi empatiatunne tai altruistinen taipumus auttaa. Ja isäaurinkoiselle ne miljoonan ihmistä on vaan abstrakti luku, jotka ei välttämättä ole ihmisiä
1: Näin siis psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta ja tosiaan tutkimukset vahvistaa senne, jonka jo äiti Teresakin on. Sanonut, tai ainakin väitetty sanoneen, että jos katson massoja, en auta, mutta jos katson yhtä, niin autan. Eli tutkimuksessa on havaittu, että kun meillä tarjotaan tietoa, heti kun tarjotaan tietoa useammasta kuin yhdestä hädässä olevasta ihmisestä, niin jostain syystä meidän myötätunto vähenee. Siis kun on kaksi hädässä olevaa lasta, niin ihmiset availevat kukkaronyöreää vähemmän kuin jos heille kerrotaan tarina yhdestä hädässä olevasta lapsesta. Tämä on hyvin... Kummallista, jos tuossa sanoin, että aiheena oli se, miten meidän empatia toimii oudosti ja jopa magaaperisti, niin näin se nyt vaan tutkimusten mukaan menee. Ylepuhe Akti.
3: Arkisin kello kaksi.
1: Ja siinä on ehkä vastaus myös sitten siihen, miksi aika usein tällaiset vaikkapa hyväntekeväisyysjärjestöt, kun pyytävät lahjoituksia, niin miksi siinä on esimerkiksi yksi tällainen Hädässä oleva lapsi ja hänen kuvaa, kun se ihan tiedetään, että se herättää meissä sen auttamisen halun ja myötätunnon. Kuin että siinä olisi pitkät tilastot siitä, että parhaillaankin tänäänkin yli 20 000 lasta kuolee nälkään, kuten joka päivä tässä maailmassa.
2: Hurjaa lukuja. Me olemme tänään Twitterissä kysyneet, lahjoitatko hyväntekeväisyyteen tai teetkö vapaaehtoistyötä. Ja 58 prosenttia vastaajista vastaa, että kyllä. 42 prosenttia en. Siinä olisi vähän 42 prosentilla skarppaamisen paikka.
1: Ja mahdollisuus parantaa omaa hyvinvointia, koska toi, toisten auttaminen kaikkien tutkimusten mukaan laskee verenpainetta, pidentää elinikää, lisää onnellisuutta. Nämä on hirvittävä lista tässä näistä mm. hyvän terveysvaikutuksista.
2: Ja ehkä menee vähän mainostuksen piikkiin, mutta netistä löytyy esimerkiksi tämmöinen hiop 100-sivusto, jossa, jossa voi katsoa avoimia vapaaehtoistyöpaikkoja ja antaa päivä vapaaehtoisena. Ja vuosi sitten muuten Yle Uutiset teki auttamiskoneen ja se toimii tänäkin päivänä. Haluatko auttaa, mutta et tiedä miten? Katso Ylen auttamiskoneesta vinkit hyvän tekemiseen.
1: Kiitos tässä vaiheessa. Osallistumisesta maanantaiseen empatia-aktiin nyt kello kolmen uutisi.